0: Velkommen til dagens nyhed hvor vi giver dig et overblik over de historier og begivenheder, der kommer til at fylde i nyhedsspillet i dag. Mit navn er Kasper Markvatsen, og med mig i studiet, der har jeg dig, Anna.
1: Godmorgen, Kasper. Godmorgen. Anna, hvad,
0: hvad er det, vi skal tale lidt om i dag?
1: Jamen i dag, der holder Bornholmsborg Mester et pressemøde, efter de har annonceret spæretid op til kommunalvalget. Og øh, selvom Danmark er ude af EM-slutrunden, så er vi ikke helt færdige med at tale om landsholdet. Og så er der også i dag, at Søren Gade, som er tidligere forsvarsminister, skal afhøres i en sag om tilbageholdelse i Irak, under en militær operation i Irak, helt tilbage i 2004.
0: Okay, det var ikke så let. Ja. Øhm, til sidst, så ser vi også på nogle af dagens avisforsider. Yes. Og vi starter altså med det, der fylder allermest de her dage, og det er nemlig, ja, guess what? EM-fodbold. Yes. Slutrunden startede jo for det danske fodboldlandshold onsdag aften på Wembley i London, med et 1 2 nederlag i semifinalen til England efter forlænget spilletid. Slutterrunden begyndte dramatisk med Christian Eriksens kollaps, som, som vi alle ved, og hjertestop i den første gruppekamp mod Finland. Efterfølgende kæmpet sig meget flot tilbage og videre i gruppespillet, og i går eftermiddag så kom landsholdet så retur til Danmark. Mm. I Københavns Lufthavn takkede Kasper Juhlmann, den danske landstræner, så Tropen og, og, og de danske fans tak for støtten. Og det skete med klapsalver fra Tropen med adresse til alle der har støttet holdet. Lad os lige det her. Ja, det, vi har været igennem sammen, har været stærkt. Øh, nu begynder jeg at hylle igen. <laughs> Men en stor tak til den her gruppe. Øh, staben, spillere, alle har jo simpelthen kæmpet. <laughs> øhm, og øhm, jeg synes bare, at vi øhm, herfra vil sige tak til, til alle sammen. Der er ingen tvivl om, at vi samler os øh, igen og... Takker for støtten, takker for den opbakning, uden den opbakning havde vi ikke kunnet komme op på hesten igen. Øhm, og jeg tror, at Belgiens kampen står som sådan et monument på, hvad der kan lade sig gøre, hvis man får opbakningen.
1: Nå, Kasper. Ej, men som jeg også lige sagde til dig, Kasper, så, så græd er altså også, ja. da vi gik videre. Der får mange store følelser til en følebams som jeg. Ja. Sådan er de.
0: De sad ud på tøjet på dig, de sad altså også ude på tøjet på, på Kasper Juhlmon, og det er ja. altså især på af den her anden gruppekamp mod Belgien, som har gjort et kæmpe indtryk på, på landsholdets støtten i og i forbindelse med den kamp, vil hold aldrig glemme. Det fortalte mit Thomas Delaney.
2: Det er ikke noget, jeg har oplevet før i min karriere
0: i klubfodbold. Det kan ikke sammenlignes. Øhm, så, så vi er super stolte af, af den, den vanvittige støtte, der har, der har været herhjemme. Det har, det har betydet rigtig meget for os. Og som, som Kasper sagde, øhm, Belgien-kamp. Altså, at de forheder sig op på den måde, det, øhm, det giver stadig kuldegysninger og ting tilbage på det.
2: Det var øhm, outstanding.
0: Ja, det var en outstanding performance. Absolut. Helt vejen igennem. Anfølge Simon Kjær, han, øh, han sagde også efter en nederlag til England, at, øh, at hvad det, efter ned, så havde han talt med Christian Eriksen, og øh, som øh, ifølge ham er Simon Kjær, hvad han var stolt af holdets præstation. Den rejse, som... Så har vi været på. Øhm, hele det Der har, været, øh, har vi været igennem, og øh, den opbakning, som Del også siger, Kasper nævner det, øh, ja, jeg skulle heller aldrig nogensinde opleve noget lignende, og øh, jeg tror lige så snart, man kommer kommer hjem og får det hele lidt på afstand, så kan det være, at det begynder at gå op for en, hvad der egentlig er sket. Øh, vi samlet hele nationen igen om det danske landshold. Øhm, landshold, det er, det er for hele Danmark. Og taknemmeligheden over det, vi, det, det vi har, har følt på vores egen krop, og, og det, vi har været igennem, jamen det, er, det er nok det, der står øh, som den største overskraft for mig i hvert fald. Målmand Kasper Smakel, han reddede jo forgæves et straffespark fra Harry Kane i den forlængede spilletid. Kane han sendte returbolden i mål til 2-1. Øh, og... Kasper Julevand sagde blandt andet, at det er en underlig følelse at komme hjem, at de var ikke klar til at komme hjem, sagde målmanden, og det var også sådan, øh, sådan lidt, jeg havde det. Det var sådan lidt anti-klimaks. Meget. Øhm, Kasper Julevand, han har heller ikke sluppet skuffelsen efter nedladet endnu, øh, og det tror jeg også, der er mange danskere, der ikke har. Mm. Øhm, han sagde efter kampen, at han havde svært ved at se det straffespark, som en fik tildelt, og som i sidste ende førte til 2-1-målet. Øh, han tilføjer også, at det vigtigste for ham i slutrunden har været, at Christian Eriksens overledes i kollaps. Og det, det tror jeg, at det kan vi to også godt blive enige om, at det...
1: Præcis. Det, sat, det ser ligesom alt i perspektiv. Ja. Øhm, så, så jeg vil også sige, at, at hvis vi skal tage noget med fra det, så er det, at vi spillede godt. Det var lidt ufortjent, vi tabte, men vigtigst af alt. Christian Eriksen lever, og han er der for sine kæreste og børn. Ja. Og sådan er det.
0: Altså selv hvis de ikke var gået videre, så... Så, så var vi glade. Lige præcis. Så var vi stolte af det hold. når præcis. vi skal videre.
1: Og fra et pressemøde, meget følelsesladet over til andet pressemøde, som måske ikke er helt og samme kaliber. Men øh, i dag har borgmester Thomas Tors nemlig indkaldt til pressemøde oven på den kritik, som kommunen har fået for at ville indføre spæretid i de sidste tre måneder inden kommunalvalget i november. Og det sker fra den 16. august og tre måneder frem. Det er kommunens direktion, der har besluttet at indføre et såkaldt spæretid. Anna, lige til mig, men også
0: måske til dem, der lytter med. Vil du ikke lige forklare, hvad spærtid er, for jeg ved det altså ikke?
1: Jo, selvfølgelig vil jeg det. Det betyder blandt andet, at det kun er kommunaldirektøren, som udtaler sig på kommunens vegne, og at medierne ikke har adgang til kommunale bygninger og institutioner i perioden. Og på Christiansborg, der har de radikals retsordfører, Christian Hegård udtalt, at beslutningen om spærtid sender en meget uheldig signal om lukkethed i forhold til medierne. Han vil altså have, at justitsminister Nick Hækkerup skal vurdere, om beslutningen er lovlig.
2: Det jeg bare synes er problematisk, det er, at man giver medierne en ringere behandling i de sidste tre måneder op til et kommunalvalg. Hvad er lige det saglige formål i det, og hvordan overholder det, kan man sige reglerne om ligebehandling, at der er tre måneder, man giver medierne en behandling, og tre et halvt år i virkeligheden, man giver medierne en, en anden behandling. Det må der være særligt op til et kommunalvalg, at der skal være, kan man sige, transparens og gennemsigtighed i forhold til, at medier naturligvis kan øh, undersøge og oplyse om, Øh, politiske øh, beslutninger og øh, hvad der foregår i kommunen. Okay.
0: Hvad er det, han, øh, han frygter, det her vil gøre?
1: Jamen, jeg tror, at han, han mener, at det giver anledning til en mistanke om, at m- kommunen slet ikke bryder sig om mediedækning.
2: Hvis man som kommune så kan lukke øh, ekstra meget ned i tre måneder frem på på et andet tidspunkt i løbet af valgperioden, så har man ligesom den mistanke om, at det det er skidt for det lokale demokrati, hvis medierne dækker en sag. Og sådan skal det ikke være, for medier er jo forpligtet til at have en objektiv dækning af forskellige sager, så det vil man jo selvfølgelig have. Men den mistænkeliggørelse af, at det ligesom er skidt, hvis medierne kommer tæt på og dækker noget, det synes jeg er problematisk.
1: Okay. Så i en artikel på sin hjemmeside skriver kommunen så, de har en anden udlægning af den her spærtid, at spærtiden indføres for at sikre, at der hverken tilsigtet eller uforvarende vi kunne drages tvivl om ansattes eller kommunale institutioners partineutralitet, som led i tjenesten. Og det understreges også, at spærtiden ikke begrænser de offentlige ansattes ytringsfrihed. Okay, det, det var mange kloge ord. Ja, det var rigtig mange kloge Ja. Kommunens ansatte er til enhver tid i deres fulde ret til at deltage i den offentlige debat, og i den forbindelse sig om deres arbejde, så længe det sker på egne vejne, hedder det altså. Øhm, tidligere så Ankestyrelsen, øh, for eksempel i november 2018, truffede en afgørelse over Kalumborg Kommune, der også havde indført spæretid ind i et kommunalvalg, og her vurderede styrelsen altså, at kommunens retningslinjer var i strid med kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til at ø- øve indflydelse på kommunens anlægner. Og Angestyrelsen oplyser, at Bornholms Region Kommunes beslutning ikke er i strid med det, de har udtalt sig om tidligere i forhold til Kalumborg Kommune. Lidt forvirrende, men de ligger ligger så blandt andet væk på, at de på Bornholm ikke har nægtet kommunalbestyrelsen adgang til kommunens institutioner, når de skal væretage deres tilsynspligt. Så det er åbenbart det, der essentielt adskiller de to sager. Så vi må se, hvad hvad der sker. Det bliver spændende. Ja, og det er altså i dag kl. 10, at Bornholms borgmester holder pressemøde om den her sag.
0: Ja, yes, så er det også i dag, at den tidligere forsvarsminister Søren Gade fra Venstre skal afhøres i retssagen om tilbageholdelse af Irak'er under militæroperation Green Desert i Irak i 2004. Men det sker altså bag lukkede døre i højstret.
1: Okay, og vil du ikke lige forklare mig kort, hvad sagen handler om? Der er
0: ikke noget jeg heller ved højstret mm. afsag i april. Øh, en dom vedrørende tre mænd, der i 2003 og 2006 blev tilbageholdt ved, øh, ved militære operationer, som blev kaldt Operation Darlington og Operation Foxhound. Og her blev Danmark altså frifundet. Den største sag drejer sig om Operation Green Desert, som det hedder, som fandt sted i november 2004. Og det var her, hvor de danske, britiske og lokale styrker gik i aktion i landsbyen. Og nu skal du være efter mig, hvis jeg udtalte det forkert. Mm. As Subayar. Ja. ja, det synes jeg var et
1: rigtig godt forsøg.
0: Tak skal du have. <laughs> Men der var altså 23 iraker, som har, som har krævet godtgørelse for det. Østerlandsret fastslog i juni 2018, at, øh, at 18 skulle have været 30.000 kroner, fordi de blev udsat for slag og spark af de irakiske myndigheder. Øh, og det er jo ikke så godt. Nej. Øh, men Forsvarsministeriet har altså anket dommen til højesteret med krav øh, om, om frifindelse.
1: Det er jo en sag, der går meget langt tilbage. Øh, ja. men, men hvornår falder der så dom?
0: Øh, højesteret ventes, øh, de, de forventer at øh, afsige dom. Øh, først i øh, 2022. Så altså næsten, øh, nu skal jeg lige hurtigt være med til 2084 2022., ja. ja. Det er mange år efter.
1: Ja, det er det virkelig. Det er det.
0: Ja. ja. <laughs> Så skal vi også lige tage et kig på nogle af dagens avisforsider. Og jeg har selv læst Jyllandsposten, som skriver på deres forsid, at små dyr spænder ben for milliardprojekter. Okay. <laughs> yes. Øh, en, øh, en højspændings- hvad står der der? Højspændingsledning. Oh, okay. Mm. Yes, en højspændingsledning gennem Jylland og en gasledning og en række vindmølleprojekter er så på pause. Og årsagen er, at det er EU-beskyttet dyr. Det, skriver, mm. det står der her på den her forsid. Øh, Miljøstyrelsen gav i 2019 tilladelse til gasledning Baltic Pipe, som skal få gas fra Nordsøen til Polen.
1: Den kan jeg godt huske. Ja. Øh,
0: men Miljøklagenævnet underkendte i maj tilladelsen med henvisning til, at det ikke var tilstrækkeligt belyst, hvordan øh, halsmusen, birkemusen og flagmusen vil blive berørt af projektet. det, er det. det, er det. De dyr, øh, de, har, de dyr, der har forsinket flere projekter, er på EU's liste over dyr, der er omfattet øh, en streng øh, det er
1: jo ikke sjovt, Kasper. Nej. Men, det, Nej, men det er bare den usædvanlige årsag til sådan nogle store politiske og infrastrukturelle beslutninger, de går ja. i vasken. <laughs> <laughs> øh. Ja,
0: det var så lige forside. Øh, du har skrevet på forsiden øh, ved jeg.
1: det har jeg. Øh. Jamen, vi skal selvfølgelig også lige hurtigt runde dagens udgave af politikken. For på forsiden, der skriver de, at gravide amne også bør t- få tilbudt vaccination mod coronavirus. Og det minder øh, altså landets fødselslæger og gynækologer i Forening Dansk Selskab for opstratik og Gyneokologi. Gynækologi. Mm-hmm. Det burde jeg vide alt om, siden jeg har født selv. D-S-O-G. Øh, Sundhedsstyrelsen anbefaler på nuværende tidspunkt ikke vaccination mod covid-19 til gravide armene, fordi de ikke er testet. De grupper. Og det undrer altså Mette Lykkebo, der er ledende overlæger, formand for DSOG, at gravide armene ikke får mulighed for at få en coronavaccine. Øh, de kan dog få, gravide armene kan få vaccinen, hvis de er i særlig risiko for at få et alvorligt coronaforløb, og hvis fødselslæger derfor ordinerer den til dem. Og Dansk øh, Selskab for Almindelig Medicin og Jordmålforening savner en klar udmelding fra myndighederne om, hvorvidt og hvordan gravide kan vaccineres, hvis de altså selv ønsker det.
0: Ja, tiden går, øh, og med det er så noget, vi faktisk også øh, tilvejs inden for den her udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Julia Vestergaard. Din værter var mig, Kasper Magvartsen og Anna Heid- Heidorn. Mm-hmm. Tak fordi, øh, at I gad at lytte med.